0: Uh, puji Tuhan saya senang sekali bisa ada di sini. Ya, ini the first time uh, saya pelayanan di uh, mahasiswa ya. Biasanya saya pelayanan di anak-anak SD. <laughs> Mulai kelas 1 SD sampai SMA kelas 3. Dan hari ini the first time saya ada di sini. Pertama kali juga mampir di kampus ini. <laughs> Terima kasih kepada Miss Merari ya. Melalui Miss Merari saya menyebut Miss Merari adalah alumni dari Sini uh, yang yang membuat saya berada di sini dan terima kasih juga kepada pengurus yang sudah memberikan kesempatan ini. Saya senang sekali ketika sampai di sini pertama kali kesan saya adalah uh, mahasiswa di kampus ini sangat ramah. Ya, saya pernah pergi ke kampus lain, tapi saya tidak menemukan spirit itu, atmosfer itu, ya. Mahasiswa di sini sangat ramah ketika ada orang lain yang datang ke sini menyambut dengan ramah. Itu kesan pertama saya, bukan kesan untuk melebih-lebihkan ya. Tetapi itu yang saya alami. Uh, saya bercerita dengan lupa, Mada, ya. Um, saya sampai bertanya, tidak pernah saya melihat mahasiswa sampai memberikan salam. Kemudian mencium um, ya tangannya, enggak ada ya. Baru saya lihat di sini dan saya mengalaminya sendiri. Dan bagi saya itu suatu habit, suatu perilaku yang luar biasa. Even saya sendiri melihat di sekolah, anak-anak ketika memberikan salam, tangannya begini, kepalanya kesana. Even enggak dilihat orangnya gitu Good morning. Ya, lurus aja jalan yang ke sana. Tapi di sini saya melihat satu hal yang lain. Ya, saya percaya itu dari satu hati yang mau belajar, satu hati yang merendah yang spirit zaman sekarang itu udah jarang banget. Siapa? Siapa yang mau cium tangannya orang sambil nunduk-nunduk gitu ya? Kagak ada. Tapi hari ini saya melihat anak-anak Tuhan di sini luar biasa. Semangatnya luar biasa. senang sekali ya melihat apa yang Tuhan kerjakan buat kalian. Nah pagi hari ini kita akan sama-sama berbicara tentang storge, kasih storge. Ya sebenarnya hal ini kalau storge sendiri di dalam Alkitab itu tidak ada. Ya itu pemisahan yang diberikan berdasarkan filosofi Yunani. ada beberapa jenis kasih. Tapi kalau kalian mencari dalam bahasa Yunani kata storge, sendiri itu enggak ada. Tetapi menurut pemahaman orang-orang uh, Yunani yang mem- memfilosofikan tentang storge, itu adalah kasih dalam keluarga. Jadi pagi hari ini, saya tidak akan menyinggung bahasa Yunani storge, karena cari di Alkitab juga kagak ada. Tapi kita akan belajar dari satu keluarga tentang kasih dalam keluarga. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Ketika kita berbicara tentang kasih dalam keluarga, saya ingin bertanya, seberapa pentingkah kasih di dalam keluarga? Seberapa penting? Penting. Gak usah dipikirin, gak usah ditafsir-tafsir, gak usah dicari ayat referensinya, pasti jawabannya penting. Nah, kalau itu penting, pertanyaan selanjutnya adalah, Berdasarkan apa kita menjawab itu penting? Apakah hanya berdasarkan satu teori yang kita tahu dari Alkitab atau dari buku, sebuah pengetahuan yang kita tahu bahwa kasih itu penting di dalam sebuah keluarga atau kita melihat dan kita mengalami dan kita melakukan sendiri bahwa kasih itu ada di dalam hati saya dan nyata di dalam hidup saya dan dimulai dari keluarga saya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang tahu di dalam pikiran tentang kasih, konsep kasih. Tapi hidupnya tanpa kasih. Di zaman akhir ini Alkitab menulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Kalau kita baca di sana keadaan manusia pada zaman akhir, manusia memfitnah, manusia um, memberontak dan anak-anak memberontak terhadap orang tua. Beribadah tetap beribadah secara lahiriah, datang ke gereja, datang ke persekutuan, tetapi tidak menghidupi ibadahnya. Semua hanya sampai di konsep pengetahuan kognitif. Ya, kalau kita belajar seorang guru atau seorang dosen pasti ketika membuat sebuah lesson plan itu punya outputnya apa, tujuannya apa, buat. Apakah kognitifnya apa? Afektifnya apa? Kemudian psikomotornya apa? Nah kebanyakan ketika kita berbicara tentang kasih, itu sampai kepada kognitif saja. Saya tahu konsep cinta seperti apa. Saya tahu, saya tahu mengasihi seperti apa. Tetapi pada prakteknya tidak ada. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Kita bisa melihat dalam kehidupan zaman sekarang, perceraian begitu mudahnya terjadi. Ketika suami dan istri mulai merasa, rasanya kita sudah mulai nggak cocok ya, kita berpisah saja. Angka perceraian semakin hari bukan semakin rendah tetap semakin tinggi. Dan bahkan yang sangat mewujudkan adalah angka perceraian yang tinggi juga terjadi di daerah-daerah yang merupakan mayoritas Kristen. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam keluarga Kristen sendiri pun, kesatuan di dalam sebuah keluarga itu sangat rapuh, rentan dengan yang namanya perceraian. Hampir setiap hari kalau kita dengar berita, ada anak remaja kabur dari rumah. Ada lansia hilang. Nah, kok bisa? Bagaimana peran sebuah keluarga? Ini menunjukkan tanda-tanda Di mana perhatian satu dan yang lain di dalam sebuah keluarga. Kasih di dalam sebuah keluarga itu mulai dingin, mulai luntur, mulai hilang. Nah, Sudah-sudah yang dikasih Tuhan, memang tidak ada keluarga yang sempurna. Dan memang tidak ada yang sempurna. Yang sempurna tidak sempurna, ya itu semua keluarga kita. Sempurna tidak sempurna. Dan justru di dalam ketidaksempurnaan itulah di mana... Kasih Tuhan harus ada. Nah kenapa mesti kasih Tuhan? Saudara-saudara, memang kita karena kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Tuhan, maka kita punya hal yang baik yang dari Tuhan, termasuk kasih. Tetapi kita tahu manusia jatuh di dalam dosa, dicemari oleh dosa, kasih manusia, kebaikan manusia menjadi penutrik. Seperti ada udang di balik rempe, atau aja nanti kalau dia baik itu pasti ada maunya. Tidak ada kemurnian, tidak ada ketulusan. Yang ada hanya sebuah kasih alamiah yang penuh trik, penuh kepalsuan. Beberapa waktu yang lalu di Surabaya ada sebuah berita, saya baca di S100 ya, yang SS itu. Ada sebuah berita yang sangat kasian banget ya kalau dilihat. Jadi ada dua orang, perempuan dan laki-laki saling mengenal melalui media sosial. Kemudian uh, akhirnya jatuh cinta. Ayo ada yang mengenal melalui media sosial. <laughs> Harus menghadapkan refleksi hidup. <laughs> Kemudian jatuh cinta. Abis itu yang laki datang kepada perempuan. Maka melamarlah dia. Aku mau menikahi kamu. Maukah kamu menerima cintaku? Iya aku mau menerima, mari kita menikah. Lalu mereka pun mau merencanakan pernikahan. Dan mereka mengadakan perjalanan ke daerah jawa Timur ya, saya lupa. Kemudian mereka berhenti di sebuah perhentian. Lalu sang calon suami ini pun mengatakan bahwa dia akan pergi ke, saya agak lupa cerita detilnya ya, ke toilet atau kemana sambil membawa mobilnya. Dan itu saudara-saudaraku adalah mobil sewaan. Dibawalah mobilnya dan mereka menunggu di situ. Tunggulah satu jam, ini orang kok nggak balik-balik. Dua jam gak balik-balik. Tiga jam nggak balik-balik. Dan sampai berjam-jam ternyata dia sudah kabur dengan mobil sewaan itu saudara-saudara. Sampai sekarang saya nggak tahu kisahnya seperti apa. Tetapi di situ kita melihat bahwa cinta, kasih, orang bisa ngomong I love you. Tetapi belum tentu itu benar-benar love. Orang bisa ngomong, saya mengasihi kamu. Sebagai sebuah persekutuan di tempat ini, saya mengasihi kamu. Tapi belum tentu itu benar-benar mengasihi. Ya Banyak kejadian sekarang seperti itu. Nah oleh karena itu pagi hari ini saya mau tekankan bahwa kita mengasihi karena Kristus lebih dulu mengasihi kita. Kasih yang murni walaupun tidak sempurna hanya bisa berasal dari kasih Kristus. Karena di dalam Kristus kita sendiri mengalami yang namanya diterima apa adanya, diampuni dosa kita dikasihi sekalipun kita tidak layak dikasihi. Dan hanya dengan kasih itulah kita dapat mengasihi segala ketidaksempurnaan yang ada di dalam sebuah keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti ingin bahagia. Ya. Dan ketika kita berbicara kasih, kita itu punya sebuah ekspektasi ya, bagi setiap keluarga kita. Nah, saya pernah bertanya kepada anak SMA kelas 2, jadi ada beberapa pertanyaan, tapi satu pertanyaan yang saya berikan pada mereka adalah, Tanyaan terakhir, apa harapanmu buat keluargamu? Nah, kalau saya tanya sini, apa yang ada di dalam pikiranmu untuk keluargamu? Harapanmu buat keluargamu tuh apa? Keluargamu jadi seperti apa? Bagaimana? Nah, saya tanya sama anak kelas 11 dan jawaban mereka itu kira-kira jawabannya apa? Ada yang mau jawab? Gak apa-apa saya nggak kasih nilai kok. <tuh> Sudah lulus semua. Ada yang mau jawab? Apa harapan kita untuk keluarga kita? Kita mau keluarga kita jadi bagaimana? Jadi seperti apa? Mereka jawab, ya pasti mungkin sama dengan pikiran kita. Harapan saya, keluarga saya sukses. Kaya raya, punya segalanya. Harmonis dan bahagia forever. <guruh> yes. Kayak di film-film gitu, apalagi yang suka nonton film Korea ya. Pasti ekspektasinya dipengaruhi oleh film Korea. Termasuk kriteria pacarnya ini. Loh, nanti jadi suami saya. Seperti di Min Ho. Kurang sedikit go. ya. Apa yang menjadi ekspektasi kita? Nah, Sudah-sudah yang dikasih Tuhan. Tidak ada satu anak pun yang memberikan sebuah hal yang sederhana. Ekspektasinya begitu tinggi. Sampai saya pikir. Emang kamu tahu? Keluarga yang harmonis itu kayak apa? Apakah keluarga harmonis itu enggak pernah berantem, enggak ada masalah? Enggak ada yang keluarga kayak gitu. Nah, Sudara-sudara dikasih Tuhan, sebenarnya ketika kita berbicara kasih dalam keluarga, itu jauh dari ekspektasi kita. Sebenarnya itu adalah hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang, yang kecil. Seperti apa misalnya? Dia bilang aku pengen keluarga yang harmonis. Tetapi yang dia keluhkan tahu enggak apa? Dia bilang, "Miss, mamaku cur rewetnya minta ampun. Kalau sudah ngomong kayak kereta api. Mulai dari aku berangkat sekolah sampai aku pulang sekolah, pernah aku dituruni di jalan, Miss? Kenapa? Karena aku enggak mau dengar. Mamaku sudah enggak tahu berapa ratus kali itu ngomong itu terus, Miss." Saya tanya, ada pertanyaan, pada siapa kalian paling sering berbohong? Seorang anak dengan cepatnya ya, seperti kecepatan cahaya. Itu ngatakan, Mama, oh, apakah mamamu tahu kalau kamu berbohong? Tidak, tidak akan pernah, tidak akan pernah tahu. Oh, Kamu nggak pernah minta maaf sama mamamu, tak akan pernah. Tapi ditanya apa harapanmu untuk keluargamu? harmonis, bahagia. bilang apa itu bahagia menurut kamu sedangkan kamu sama mamamu aja perlu dengan kebohongan. kamu nggak mau dengar uh, nasihat mamamu. nah saudara-saudara yang kasih Tuhan di sini kita mau belajar satu hal ya bahwa kadang ekspektasi kita tentang kasih dalam sebuah keluarga tuh terlalu tinggi. yang kita butuhkan tuh hal yang sederhana sebenarnya. apa? yang kita butuhkan adalah Ada pengertian di dalam sebuah keluarga. Ada kasih yang tulus di dalam sebuah keluarga. Papa dan mama bisa menjadi orang yang mengayomi hidup kita. Kita sebagai anak dapat belajar menjadi anak-anak yang menghormati mereka. Itu hal-hal yang sebenarnya sederhana. Dan itulah yang mesti ada dalam sebuah keluarga. Ketika kita berbicara keluarga yang sukses, kayak raya, harmonis, bahagia... Itu jauh sekali, tidak realistis yang kita perlukan sebenarnya hal-hal kecil yang sederhana. Namun hal-hal yang kecil dan sederhana ini justru sering diabaikan oleh sebuah keluarga dan mengakibatkan malapetaka besar. Kita mau lihat dari satu keluarga saudara-saudara pagi ini, kisah ini biasanya jarang sekali diangkat ya. Kisah ini uh, biasanya dilupakan oleh orang karena kalau baca Alkitabnya panjang banget. Tadi kalau kalian di depan uh, lihat 2 Samuel pasal 13 sampai pasal 18. Kalau kita baca hari ini nggak selesai. Nah kita akan belajar melihat dari keluarga Daud. Mari kita buka Alkitab di dalam 2 Samuel. Dua Samuel pasal 13, kita akan membaca beberapa ayat ya, jadi Alkitabnya dibuka dibuka terus saja. Dua Samuel pasal 13, dua Samuel kalau belum pindah ada perjanjian lama, sebelum satu Samuel. Nah kita baca ayat satu, nah, kalian dengerin aja ya soalnya ayatnya loncat-loncat. ayat 1 ayat 1 dulu 2 Samuel 13 ayat 1 Sesudah itu terjadilah yang berikut Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya perkara cinta ya Kemudian 20 sampai 29 Bertanyalah Absalom kakaknya itu kepadanya Nah Uh, saudara-saudara sekalian ayat 20 ini sebenarnya di dalam bahasa Ibrani-nya itu lebih halus. ya. Kalau kata-kata di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini kasar sekali. Apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Di dalam bahasa Ibrani Absalom yang adalah kakaknya Tamar itu bertanya dengan sangat halus supaya dia tidak menyakiti hati Tamar. Jadi dia bertanya apakah Amnon kakakmu itu sudah bersama-sama dengan engkau? Nah, jadi... Seorang kakak sangat mengerti perasaan adiknya. Jadi dia tidak seperti terjemahan bahasa Indonesia ya. Orang habis mengalami suatu hal yang sangat traumatis. Lalu kemudian ditanya, apakah Amnon sudah bersetubuh dengan engkau? Duh sakit banget hatinya. udah sakit mengalami pemerkosaan. Ini kisahnya Amnon memperkosa Tamar ya. Karena saking cintanya, ini cinta palsu pasti ya. terhadap Tamar, kemudian dia memperkosa Tamar. Nah, Absalom bertanya ayat 20, apakah Amnon kakakmu? Saya pakai terjemahan literalnya yang dari bahasa Ibrani ya. Apakah Amnon kakakmu bersudah bersama-sama dengan engkau? Maka sekarang adikku diamlah saja, bukankah? Iya kakakmu, janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Nah kata seorang diri di sini tidak berarti dia tinggal sendiri ya. Tapi seperti di dalam sebuah pengungsian. Jadi sebuah tempat bagi tamar untuk um, tenang. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud. Apa respon Raja Daud? Sangat maralah ia. 22 Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa tamar adiknya. Kita loncat ke pasal 14. 14 ayat 1. Ketika Yob anak seruya mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom, 23 sampai 24. Lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi berkatalah Raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan ia tidak datang di hadapan Raja. Kita lihat pasal 15, ayat 13 sampai 14. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. 14 kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah marilah kita melarikan diri sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Yang terakhir mari kita lihat pasal 18 ayat 33. Pasal 18 ayat 33, ini setelah kematian Absalom ya. Maka terkejutlah raja dengan sedih, ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis, dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku Absalom, ah kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom anakku, anakku. Ini adalah bagi saya ketika membaca kisah ini ya. Kisah ini kisah yang sangat miris sekali dalam sebuah keluarga. Sangat mengerikan sekali. Sangat menyakitkan hati. Coba kita lihat ya. Pertama, hal pertama yang harus ada dalam sebuah keluarga. Untuk membangun sebuah keluarga yang penuh kasih. Maka kebenaran dan keadilan harus nyata. Harus ada. Kita melihat mulai dari Amnon. Amnon... Jatuh cinta. Jatuh cinta bukanlah satu hal yang salah. Tetapi ketika cinta dinyatakan dengan cara yang salah, maka itu akan menjadi sebuah masalah. Semuanya jadi salah. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan keluarga Daud. Amnon karena cinta yang salah, maka dia memperkosa saudaranya sendiri, tamar. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Apa yang terjadi setelah peristiwa itu kita perhatikan. Daud ayah dari Amnon, di pasal 1 dikatakan Amnon bin Daud, Absalom bin Daud, tetapi tidak disebutkan Tamar bin Daud. Tamar juga adalah anaknya Daud. Dan ketika Daud mendengar semuanya ini Daud marah, tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seorang anak menghadapi masalah yang begitu besarnya, Mengalami pemerkosaan itu bukan masalah yang ringan. Kita tahu di dalam tindakan kriminalitas orang yang memperkosa akan dihukum dengan begitu berat. Karena dampaknya kepada orang yang diperkosa itu sangat besar. Bahkan ada yang tidak bisa menerima dirinya sendiri sampai mau mati bunuh diri. Tidak bisa memikirkan akan masa depannya. Apakah ada pria yang bisa menerima saya, mencintai saya dalam keadaan yang seperti ini. Seorang yang mengalami pemerkosaan melihat seperti hidupnya hilang. Kehormatannya sudah hilang. Itu bukan satu hal yang mudah. Daud ada di mana? Seorang papa, mestinya dia ada di samping anaknya. Dia ada di bersama dengan Tamar. Dia menghibur, menguatkan Tamar. Dan bukan hanya itu. Sebagai seorang papa dan dia juara seorang raja. Mestinya Daud harus menegakkan yang namanya keadilan. Tamar sebagai seorang yang menjadi korban. Dia tentunya berharap ingin melihat papa. Kau harus menyatakan keadilan. Memang Amnon adalah saudaraku. Tapi dia telah berbuat jahat. Sebagai seorang papa. Mestinya harus menghukum Amnon. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kadang mungkin di dalam keluarga kita, kita tidak melihat masalah sebesar ini ya. Tetapi bagaimana orang tua bersikap adil, sangat mempengaruhi cara pandang anak-anaknya, kepada saudaranya dan juga kepada orang tuanya. Ketika orang tua tidak bersikap adil, anaknya bisa membenci saudaranya. Maksud saya, bersama anak-anaknya bisa saling membenci. Coba ingat kalau kita punya saudara, Ya kalau enggak punya saudara enggak usah ingat. <laughs> kalau kita punya saudara, coba pikir-pikir. Pernahkah orang tua kita memperlakukan kita dengan tidak adil? Pasti ada sesuatu yang terluka di dalam hati kita ketika melihat. Mama kok kayak gitu sama dia. Papa kok kayak gitu sama dia. Ini enggak adil. Aku benci dia. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya kenal seorang anak. mulai dari kelas 5 SD anak ini konseling sama saya sampai sekarang SMA kelas 12. Dan satu hal yang selalu dia ulang adalah perlakuan mamanya terhadap dia dan sampai kelas 12 satu malam dia pernah telepon saya. Dia bilang, "Miss, aku mau mati saja. Mama enggak pernah ngerti aku. Aku selalu salah." Mulai dari dia kecil ketika dia kelas 5 Ya selalu bilang, Mama memperlakukan aku dan Titi berbeda. Kalau Titi yang salah, aku yang selalu salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti kalau jadi orang tua bertindaklah dengan adil dan benar. Di dalam Alkitab banyak sekali contoh orang tua yang pilih kasih dan akhirnya menghancurkan sebuah keluarga. Ada Yakub yang lebih mencintai anak-anak Rahel. Siapa anak Rahel? Yusuf dan Benyamin. 100 buat kalian. Dan ada Isak yang satu suka sama Esau, sementara Ribka suka sama Yakub. Saudara-saudara dikasihi Tuhan pilih kasih di dalam keluarga membuat sebuah kehancuran, datangkan malah petaka hanya mendatangkan kebencian. Dan ini Dilakukan oleh Daud. Daud marah, feelingnya ada. Marah. Alkitab tidak menuliskan dia marah kepada siapa. Marah kepada dirinya, marah kepada Amnon, atau marah kepada Kak Jelas. Tapi hanya dituliskan Daud marah. Nah, saudara, orang tua ketika marah, ataupun kita ketika marah, tanpa tujuan yang jelas, itu hanya akan melukai. meninggalkan luka yang dalam. Coba latihan marah pakai tujuan. Jangan marah. Pokoknya aku marah. Kamu marah sama siapa? Dia manja. Pokoknya aku marah. Wah, kok marah begitu? enggak lama darah tinggi stroke. Ya udah, bye bye gitu selamat tinggal. Sudah sudah dikasih itu, Tuhan kita akan lihat apa yang dilakukan Daud ini konsisten tidak konsisten. Dia konsisten. Dalam feelingnya. Nanti kita lihat sampai terakhir. Daud tidak melakukan apa-apa. apa macam apa Daud? Saudara-saudara sangat menyedihkan sekali cerita ini ya. Dan Absalom akhirnya benci kepada Amnon. Daud nggak melakukan apa-apa. Tidak datang kepada Tamar. Tidak menghukum Amnon. Bahkan Absalom seorang kakak. Dia mengambil peran. Papanya, dia dialah yang menghibur Tamar. Dia bilang, udah kamu tinggal sini. Kamu aman di sini. Tunggu sampai waktunya. Mungkin Tamar gak ngerti. Padahal di hati kakaknya, aku akan balas kamu. Ketika orang tua tidak ada di sana, maka kebencian yang muncul, dendam yang muncul. Ini satu hal yang sangat berbahaya dalam sebuah keluarga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tidak ada kebenaran keadilan, justru di sanalah awal kebencian. Padahal, kalau saya baca sebuah artikel, Daud itu adalah seorang kolerik, saudara. Nah, seorang kolerik mestinya kecenderungannya tegas, ya. Secara alamiah dia tegas. Tapi seorang kolerik hanya bisa marah, saudara. tanpa melakukan apa-apa. Dan ini sebuah hal yang sangat ironi sekali. Dia juga adalah seorang raja yang kalau rakyatnya datang dia bilang kamu salah, kamu harus menghadapi hukuman ini. Tetapi terhadap anaknya sendiri dia tidak melakukan apa-apa. Daud begitu lemah dan ini adalah awal sebuah kehancuran dari keluarganya. Saudara-saudara dikasih Tuhan hal yang kedua adalah. Pentingnya membangun relasi dan komunikasi. Jadi setelah Amnon memperkosa Tamar, Daud marah tidak berbuat apa-apa. Kita melihat Absalom lalu membuat sebuah acara pengguntingan bulu domba. Dan dia mengundang Daud sebenarnya dan semua anak raja. Tetapi apa yang terjadi? Daud menolak undangan Absalom. Kalau kita sebagai sebuah keluarga, kalau diundang sama keluarga kita pasti datang dong ya. Kalau enggak datang, Kalau saya ingat papa mama saya, ih, nggak enak nggak datang. Kita kan saudara, kita datang. Even adik saya barusan menikah bulan Desember, walaupun bayar pesawat sangat mahal sekali, PP satu orang 4 juta lebih ya ke Manado. Tapi karena saudara, ya udah walaupun bayar mahal kita pulang. Sudah sudah dikasih Tuhan, Absalom mengundang Daud. Tapi Daud ngeremehin, dan akhirnya Absalom minta, ya udah Amnonnya aja datang. Kenapa mesti Amnon? Sampai waktu itu tidak ada sebuah rekonsiliasi, tidak ada sebuah komunikasi yang terbuka, tidak ada Daud bilang, ya kamu maafin adikmu atau saudaramu, Papa akan melakukan ini kepada dia. Tidak ada. Saudara-saudara, kalau seandainya ya. Daud mungkin datang kepada acaranya Absalom ini. Mungkin Absalom nggak jadi bunuh Amnon. Tapi itu Daud nggak datang. Dia nggak berpikir apa akibatnya. Akhirnya Amnon dibunuh. Ketika Amnon mati saudara-saudara dikasih Tuhan apa yang menjadi respon Daud? Daud menangis. Daud ini ternyata bukan hanya kolerik saudara, tapi Daud ini adalah seorang melankolis. Nah seorang melankolis dia adalah orang yang Uh, romantis mestinya ya. Dan kita bisa lihat ketika Daud melihat Bathsheba, nah ini saya lupa di depan tadi ya. Ketika Daud melihat Bathsheba, Daud ini gampang tertarik dengan perempuan-perempuan cantik. Tapi ketika anak perempuannya sendiri mengalami satu masalah yang begitu besar, tidak ada satu empati yang dirasakan oleh Daud kepada anaknya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Di sini Daud ini seorang melankolis, dia menangis, dia berduka atas kematian seorang Amnon anaknya. Tetapi tetap tidak ada komunikasi dengan Absalom, tidak ada komunikasi dengan Tamar. Keluarga seperti apa yang dibangun oleh Daud ini? Nah, saudara-saudara ketika orang tua tidak melakukan perannya, maka anak-anak yang akan melakukan perannya dengan Cara mereka sendiri komunikasi dengan kata-kata tidak dijalankan, maka komunikasi dengan cara ekstrim dilakukan oleh Absalom. Itu apa? Pemberontakan. Jangan heran kalau kita melihat, ya mungkin juga ada mahasiswa paling banyak remaja ya, karena dalam usia-usia yang usia pemberontakan memang ya. Ketika mereka melihat bahwa orang tua tidak mampu memahami mereka, tidak dapat berkomunikasi dengan mereka. Mereka akan memberontak terhadap orang tua, menunjukkan begini loh caranya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting untuk kita pahami di dalam kehidupan kita sebagai sebuah keluarga. Dan yang terakhir, biasanya kalau ngomong terakhir senang ya, sudah selesai soalnya. Yang terakhir, harus ada rekonsiliasi. Ada penyelesaian masalah dan ada pengampunan. Jadi yang pertama tadi di dalam sebuah keluarga itu harus menyatakan kebenaran dan keadilan. Dan yang kedua harus ada komunikasi yang terjalin. Harus ada relasi yang dibangun. Dan yang terakhir di dalam sebuah keluarga itu harus ada rekonsiliasi dan ada pengampunan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan di bagian akhir dari kisah Absalom dan Daud ini adalah. Jadi Absalom lari. Dia lari selama tiga tahun di daerah lain. Kemudian Daud sudah tidak marah. Dan Alkitab mencatat bahkan Daud rindu akan Absalom. Absalom pun dipanggil balik ke Yerusalem. Tetapi itu pun tidak diajak ngomong oleh Daud. Absalom tinggal di rumahnya sendiri. Tidak datang ke istana sampai Absalom kembali menggunakan caranya sendiri. Supaya dia bisa datang di hadapan Daud. Melalui apa? Dia bilang sama Yob panglimanya Daud. Yoab enggak peduli. Akhirnya dia jengkel, maka dia bakarlah ladangnya Yoab. Kapok ya, itu menurut menurut Absalom ya. Mau enggak mau Absalom datang. Eh, ngapain lu bakar ladangku? Karena aku suruh uh, bilang, aku mau datang sama raja, kamu nggak dengerin. Akhirnya dia dibawa sama Yoab di hadapan raja. Kalau kita lihat, kisahnya itu sungguh sangat romantis ya. Bagi Daud, Daud katanya mencium Absalom Kemudian Absalom ini saya melihat masih seorang anak yang mau menghormati orang tuanya. Dia menyembah sampai e, di bawah ya dia Alkitab ditulis sampai di tanah. Jadi menunjukkan dia menunjukkan sikap penyembahan kepada papanya sebagai seorang raja, sebagai seorang papa. Dia masih mau belajar hormat, respect sama papanya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata nggak ada rekonsiliasi. Saudara-saudara berhati-hati dengan ciuman. Jangan mikir yang macam-macam lo ya. Ciuman yang diberikan oleh orang dalam rekonsiliasi ataupun berjabat tangan ataupun bilang eh oh, uh, sorry dan lain sebagainya. Rekonsiliasi tanpa penyelesaian masalah itu bukan rekonsiliasi. Dendam masih ada. Terus bagaimana dengan masalah kita? Cuma kalau cuma ngomong sorry ya. Terus Apa yang sudah kamu lakukan harus harus dipertanggungjawabkan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, belajar ya, membangun rekonsiliasi mulai dari pacaran. Ketika ada masalah, selesaikan masalahnya. Jangan mengikuti pepatah dikit-dikit jadi bukit. Yaitu kalau duit. Kalau masalah dikit-dikit jadi bukit benar. Lama-lama jadi gunung-gunungnya meledak, hancurlah kau. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Kalau ada masalah, selesaikan. Mulai dari berpacaran. Kalau ada yang enggak serik dengan calon pasangan saudara, harus diomongin, harus diselesaikan. Tidak bisa dipendam, kemudian ke, sudah menikah, pas di dalam pernikahan, lalu saudara ungkit lagi, dulu kamu kan begini. Saudara itu enggak bisa seperti itu. Ada masalah, harus diselesaikan. Tidak bisa, kemudian Biarkan waktu yang menyelesaikan. Ya mana waktu bisa menyelesaikan masalah saudara. Ya kita harus menyelesaikan masalah. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Karena Daud tidak ada rekonsiliasi. Yang dilakukan oleh Absalom adalah. Berontak terhadap papanya. Dan akhirnya dia mati dalam pemberontakannya. Nah, saudara-saudara miris banget ya. Daud seorang ayah. Dan dia ada seorang raja. Dan dia bilang, ayo kita pergi. Nanti berbahaya. Absalom bisa membunuh kita. Raja saudara. Siap punya kekuatan, punya power. Dia seorang papa. Gak bisa diatur sama anaknya. Tetapi karena dia tidak pernah bertindak selama ada masalah dalam keluarganya. Membuat sampai akhir ketika Absalom memberontak terhadap dia. Dia melakukan... dia tidak melakukan apa-apa, dia lari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir hidupnya, ketika dia dengar Absalom meninggal, apa yang dia lakukan? Nangis, saudara. Jadi uh, Daud ini marah, nangis, marah, nangis. Udah gitu, seperti anak kecil. Ya. Saya punya anak umur lima, ya. Kalau dia pingin sesuatu Nangis, kalau dia marah, mama jahat. Nah, saya tanya, kenapa mama jahat, kamu harus ngomong, kenapa mama jahat. Ngomong, ngomong, pokoknya mama jahat, ngomong kenapa mama jahat. Nah, saudara-saudara, selama dia enggak ngomong, saya enggak ngerti dia ngomong kenapa saya jahat. Tidak ada rekonsiliasi dalam pikirannya dia. Mama jahat dan saya susah hati kok mamanya dibilang jahat. Nah, saudara saudara yang dikasih Tuhan, yang dilakukan oleh siapa namanya Daud cuma sampai di feeling. Ya, bukan berarti kita harus melakukan sesuatu berdasarkan feeling ya. Kita harus punya feeling yang benar. Feelingnya udah benar marah, tapi harus ada tindakan. Tindakan untuk menyatakan hal yang benar di dalam sebuah keluarga. Nah, saudara saudara yang dikasih Tuhan. Ini slide kedua terakhir. Keluarga sangat penting. Ya, seperti yang dikatakan oleh Mother Teresa. If you want to bring happiness to the whole world, go home and love your family. Do you love your family? Do you love your parents, brother and sister? Do you love them? We cannot love them. If we haven't accepted God's love in our lives, hanya dengan kasih Tuhan kita dapat mengasihi yang tidak sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya keluarga bukan keluarga yang sempurna. Papa saya seorang mirip Daud dan memang namanya Daud. Karakternya juga mirip. Keras dan saya pernah ditampar oleh papa saya ketika saya SMA kelas 2 karena saya memberontak terhadap dia. Saya punya adik tiga tambah satu adik angkat. Dalam kehidupan saya dengan adik-adik saya, saya pernah mengalami sebuah penyesalan yang sangat besar ya terutama sama adik perempuan saya. Adik perempuan saya ini mengalami hidup yang tidak mudah, dan pada akhirnya dia dengan sudah menikah, tapi dia dengan suaminya akhirnya berpisah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dan dua tahun lalu adik saya ini ketahuan hamil, tanpa tahu papanya siapa, dan sampai sekarang. Tidak tahu papanya siapa. Saya, papanya anaknya maksudnya ya. Saya pernah bertanya kepada dia. Saya tidak memaksa dia untuk mengakui. Walaupun saya tahu dia sedang berbohong. Tetapi demi sebuah relasi antara kakak dan adik. Saya menghargai dia. Sampai hari ini. Saya terus ada bersama dia, mensupport dia dengan dua anaknya. Dia yang, ya sama suaminya udah berpisah dan anak yang kedua tidak tahu. Saya sendiri secara pribadi berpikir, ketika anak saya bisa memanggil Papa, ketika kita bisa bersama bermain bersama ada Mama ada Papa, saya hanya berpikir, kesian anak-anak saudara saya. Mereka bahkan tidak bisa memanggil Papa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah realita kehidupan. Kadang-kadang ada hal-hal yang sangat berat, yang dapat kita alami dalam hidup kita. Tetapi di sana sebagai sebuah keluarga, di sanalah kita harus hadir. Mungkin kita melihat bahwa, Orang tua kita kurang memuaskan, kita kurang mengerti kita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasihnya Tuhan. Kitalah yang harus membangun relasi. Kitalah yang harus membangun komunikasi. Doa saya yang paling dalam. Selama mulai dari saya SMA kelas 2 bertobat. Sampai saya lulus kuliah tahun 2000, 2000, 2000-an. Saya, doa saya satu, saya enggak berdoa supaya papa mama saya kaya raya. Saya enggak berdoa supaya adik-adik saya semuanya jadi orang sukses, walaupun ada ya mendoakan hal tersebut. Tetapi hal yang paling utama saya doakan buat mereka adalah mereka kenal Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara baca dalam 2 Samuel pasal 19, itu Daud Dalam semua tangisannya dia, di bagian ini Daud menangis yang paling nyaring. Kenapa dia menangis yang paling nyaring? Dia seorang yang kenal Tuhan. Tapi anaknya pergi tanpa mengenal Tuhan. Anaknya memberontak terhadap dia. Absalom ditulis di Alkitab kitab sebagai seorang yang cantik. Pun dia laki-laki. Yang menunjukkan betapa gagahnya dia. Dan orang Israel mengagumi kegantengannya dia. Saudara-saudara dan dia bangga dengan hal itu. Daud ketika dipanggil Tuhan, Tuhan bilang manusia melihat apa yang ada di luar. Tapi Tuhan melihat hati. Dia tidak mengajarkan itu kepada Absalom. Absalom bilang, I also can be the king of Israel. What you can do for me. Dia menangis karena anaknya pergi tanpa Tuhan. Saudara-saudara memiliki semuanya di dunia ini, tapi enggak punya Tuhan. Itu namanya we have nothing. Mari kita berdoa.